0: Der, der Weihnachtszug oh. <lacht> ist auch wieder. Ja, mit leichter Verspätung rollt er ein hier. Samt Gepäck und Leute und Geschenke. Hm? Ja, manche Züge haben auch immer mal Startschwierigkeiten. Ja. Na? Der
1: Podcast hier, der geht ja auch um, um Technikprobleme. Ja. Doppelt hält er manchmal besser, ne? Ja, ne, das neue Mikrofon, das hat noch ein bisschen das muss ich noch ein bisschen an mich gewöhnen. Ja. Wir haben schon die letzte Podcast-Folge, mussten wir <lacht> <lacht> hinten raus uns ein-, zweimal wiederholen, weil ich festgestellt habe, dass das Mikrofon <lacht> zwar irgendwie noch da ist, aber nicht mal aufnimmt. Ja. Na, und so ging es uns jetzt eigentlich auch gerade. Ja. Sie- ist aber nicht so schlimm, weil dann ist man gleich mal eingegruft. Die Laune ist auch gleich viel ja. besser, <lacht> weil... Das ist die ganzen letzten, wir haben ja 20 Podcast-Folgen mittlerweile, ne? das ist die 20. Und das ist 18 Folgen, ist nichts schief gegangen. Ja, und dann kommt die bessere Technik und die versagt. Ja, und ich habe jetzt ein argus auf dieses kleine Batterielämpchen am Mikrofon und gleichzeitig auf dem Ausschlag am Aufnahmegerät. <lacht> ja, du kannst mich auch immer mal erinnern, damit das hier nicht nochmal ja, passiert. Ja.
0: Porsche ist das äh, Zauberwort. Ja, Ja. äh, Jahresabschlussfolge. Ja, Grüße, (lacht) Erik. Ich habe gehört, du trinkst Orangen-Ingwer-Tee. Ja, und du hast deine sechste Weizenbude geöffnet. (lacht) Das ist doch... Das letzte Weizen zur letzten Folge des Jahres. Das passt doch gut. Herrlich, das ist äh, Jubiläum. Äh, Wenn man 20 Jahre verheiratet ist, gibt es da auch was? Nee. aber wann ist 25, oder? Ist das hier... Titanium, Platinium, Bronze. Was ist das? Silberhochzeit, K- oder? K- Kryptonitisch. Ah, ah, Holzkohle. Ich, so, nee, nee, ich glaube Hochzeits- glaub, hm? Silber, dann 50 Jahre ist Gold, 75 oh, 75 ist aber schon viel.
1: Bronze, Silber und Gold. Ich glaube, das ist auf... Ja, was denn? Wir hatten das gesungen. wolle Petri. Ja. 30 Jahre, 30 Hits gibt es auch in Album. <lacht> Habe 40 ich, Jahre, 40 Hits. Äh,
0: Weiß der Kaja und so. ne? Ja. Äh, kann man machen, muss man aber auch nie. Es gibt ja auch noch äh, viele schöne andere Musik. Auf jeden Fall feiern wir ja heute, wie du schon sagtest, Abschluss von 2020 und Jubiläum von der 20. Wie fühlen sich das jetzt so an für uns, Eric? Kannst du das mit deinen Worten mal beschreiben? So, so intrinsisch nach extrinsisch? Na,
1: die kleine Plattform, die wir hier geschaffen haben, das ist schon wie so ein kleines Zuhause. Man hat am Anfang so ein bisschen, wollte man gleich die Welt erobern. Das hat sich dann erstmal ein bisschen relativiert. <lacht> am Anfang war auch so Podcast noch erstmal was Neues. Also da mussten wir uns auch erstmal ein bisschen einrufen von wir versuchen, übelst hochdeutsch zu reden, bis hin zu, wir haben ganz viele Podcasts gehört und wollten das dann so machen, haben wir doch jetzt unseren <lacht> relativ eigenen Stiefel gefahren und einen eigenen einen eigenen Stil entwickelt, würde ich mal sagen. Und es ist auch überhaupt keine wirkliche Arbeit mehr. Es ist einfach nur, wie wenn wir uns hinsetzen, telefonieren, quatschen ein bisschen, <lacht> Daumen drücken, dass die Technik hält. Ja. Also mussten man eigentlich sonst auch nie machen. Alles noch grün? Gut. Und da lief das. Soweit, ne? Also das, was mir auch so ein bisschen Spaß gemacht hat, waren die ganzen Videoaktionen. Ob wir jetzt in Hamburg dort durchs eiskalte Hamburg getöffelt sind und du mit dem Handy und ich mit der Kamera gefilmt haben. Oder mir zur letzten TBA-Feier dort rumgehörscht sind. Oder irgendwelche Graffiti-Spray-Actions beim Dave gemacht haben. Das waren immer so kleine kleine Aktionen, kleine Highlights und die haben ihn dann auch mal aus dem Alltagstrott rausgeholt und mit so einer Deadline im Rücken hat man dann noch immer viel gelernt und ähm, ja. ja, das hat f- mir sehr Spaß gemacht bis hierher.
0: Ja. Ab ins kalte Wasser, Learning by Doing, ne? ich bin nächstes Jahr dafür, Eric, dass wir äh, das wieder power Rippke machen, dass wir die Ereignisdichte noch ein bisschen maximieren, ob das jetzt f- vom, also wöchentlicher Podcast oder irgendwie ein Projekt der Woche oder irgendwie, also da gibt es schon noch, denke ich mal, so ein paar Seitenformate oder was auch immer, da können wir uns schon noch mal ein bisschen fordern nächstes Jahr, finde ich, weil die Technik, wenn sie funktioniert, ist ja da und an sich steht ja dem kreativen Output nichts im Wege, weil der Konsum von Videos und Podcasts, der ist ja ganz hoch bei uns, Momentan ja, vielleicht ja,
1: ist zu viel fast.
0: Ja, da vielleicht also sollte man Zeit fehlt für Praxis. Ja, vielleicht sollte man das eine oder andere äh, weglassen und selber die Axt in die Hand nehmen. Hm? Ab in den Wald und hack on. Hacke. Hex, <lacht> Hex. <Hacks, Hacks, lacht> <Hacks. lacht> ah, genau. Hack,
1: hack. <lacht> ja, ne, das ist vielleicht so ein guter Vorsatz. Ne. Ich habe das jetzt auch hinten raus gemerkt. Ähm, oder wir hatten es in der letzten Podcast-Folge auch schon angesprochen. Man guckt übelst viel, lernt übelst viel und denkt, Alter, bin ich produktiv? <lacht> ja. Aber das Einzige, was da passiert, ja. ist halt einfach nur, man quatscht im Podcast höchstens mal drüber. Ja, das ist Aber selbst hat man nichts kreiert, was von Wert ist. Oder zumindest kein, man hat keine eigene Kreativität großartig einfließen lassen, sondern nur das von anderen Leuten wiedergegeben. Und das ist so eine Sache, die Versuche ich zurzeit auch ein bisschen umzusetzen, dort so ein bisschen in Flow reinzukriegen, ne? weil sonst war das immer so, wir haben so Hauruck-Aktionen gehabt, haben übelst viel gefilmt. Dann hatte man den übelsten Berg an Footage und musste was draus machen und hatte dann aber erstmal wieder vergessen, wie das denn alles, wie dieser Flow war, was, wie war das denn und wie kann ich jetzt Color graden und hin und her. Und dann hattest du irgendwann wieder die Kamera an der Hand und dachtest so, Oh, jetzt hast du hier ewig lang die ganzen Videos geschnitten. Wie war das denn jetzt gleich nochmal? Oh, welchen welches Profil hast du dort gefilmt und hin und her? Und einfach nur dort so einen gesunden Flow, so einen regelmäßigen Flow reinzukriegen. Und dann ähm, fällt es auch alles leichter. Weil wenn so dieser Grundstock erstmal drin ist im Kopf, so ungefähr wie beim Podcast, wir müssen hier ja gerade nicht wirklich nachdenken, wir quatschen einfach. Ich guck noch mal. <lacht> und und dann, dann läuft der Laden eigentlich, du schnibbelst es ein bisschen zusammen, ich will es dann, wie es online stellen mit diesem ganzen Quark. Da ist es mit wenig Aufwand viel erreicht und ein paar Leute haben sich dieses Jahr auch drüber gefreut. Das Feedback war ähm, durchaus positiv. <lacht> ähm, manche Leute fragen nach, wann ist es denn endlich <lacht> soweit und das ist schon ein schönes Nebenprodukt dafür, dass wir uns eigentlich auch nur austauschen
0: zu Sachen, die wir vorher auch immer so bequatscht hatten. Ne? Ja, also da würde ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass wir einfach nächstes Jahr, weil aktuell ist der Rhythmus so, für nächstes Jahr festlegen. Gerade Woche Montag kommt raus, der gute. Das ist schon mal. Weil, also <lacht> zumindest, also alle Podcasts, die ich kenne, da weiß man. Aha, an dem Tag passiert das. Und bei uns hat sich das eigentlich auch so eingepegelt, dass wir so montags äh, in die Woche starten mit unserem Gesabbel hier. Ähm, und das könnte man ja einfach mal so festlegen. Ne? Also weil meistens nehmen wir am Donnerstag auf, da ist ja genug Luft dazwischen, um alles fertigzustellen und dann Montag, neue Woche, neues Glück. So wird's es werden. So haben wir es bisher
1: gemacht, so verbleiben wir, ne? Und dann kommt kommt die in der anderen Woche dann immer das Video.
0: Ja, das oder dann, ich habe äh, während unserer ersten Aufnahme und meinem Erlebnis heute Morgen ist jetzt nochmal eine Idee gereift, gerade schon, die würde ich ja fast schon gerne umsetzen wollen morgen, aber die legen wir mal hier mit einem Stift auf den Zettel und dann äh, eruieren wir das mal kurz und dann geht es los nächste Woche. Ich habe nämlich heute Morgen, Erik, ja, hast du ja gesehen, hast du ja auch kommentiert, ähm, ein wunderschönes Erlebnis gehabt in meiner goldenen Hour. <lacht> das war schön in, in Instagram Feuerwehr. Ähm, also da habe ich ja mal das Feuer durch die Leitung geschossen. Ich bin, äh, ich habe das Glück, äh, oder wir haben ja das Glück, in so einer wunderschönen Stadt zu wohnen, mit einem Fluss in der Mitte. Und da fahr ich immer jeden Morgen gegen 7.30 Uhr unten an der Elbe lang. Und heute Morgen war Nebel, ganz viel Nebel. Und ich gucke aus meinem Schlafzimmerfenster und auch auf meinem Weg zur Arbeit, gucke ich immer auf den Fernsehturm und fahre an dem vorbei. Und da ist noch ganz viel zwischen der Straße und dem Kollegen und dem Wasser ist noch ganz viel Wiese und da war ganz viel Nebel, schöne hellgraue Mauer. Und da dachte ich mir, das sieht schön aus, rechts angehalten, ausgestiegen, Foto gemacht. Und während der Fahrt, darf ich nie, weiß ich, rum auf, bearbeitet. Gepostet. Gesehen, oh ne, weiß ich nie. Fühle ich nie. Nochmal gelöscht. <lacht> nochmal die Farbe verändert und dann nochmal gepostet. Wunderschönes Bild. Während der Bearbeitung habe ich mich natürlich der äh, der Waldschlötchenbrücke genähert. Und da war noch mehr Nebel. Noch schöner. Und das sind so vereinzelt Jogger. Also so als schwarze Figuren da durchgehuscht. Und das sah ja noch mal geiler aus. Konnte ich aber nie anhalten, weil da kann man dann wirklich nicht mehr mal an den Rand fahren. Da ist die Burtsteinkante und der eine oder andere Mensch mit Hund. Ähm, Habe ich aber auf dem Schirm, wenn das noch mal so passieren sollte, vielleicht morgen sogar, dann mache ich das noch mal und dann gucke ich mal, was ich da vielleicht noch rausholen kann. Auf jeden Fall wunderschönes Erlebnis. Und am Ende gucken wir mal, dass wir nächstes Jahr das ist ja eh schon so leicht vorgegeben, was andere Projekte betrifft, dass man so mal behind the scenes, also am Ende zeigen wir mal noch mehr, wie wir hier zu den Ergebnissen kommen, die wir hier und da mal rausballern. Bin ich auf jeden Fall dafür. Wir
1: haben ja letztes Mal auch gesagt, dass hier gerade auf YouTube dieser Trend ist, behind the scenes, von wie die Kurzfilme und sonst was drehen, oder zumindest ähm, der eine, der hier innerhalb von zwei Wochen Peter McKinnon-like durch die Decke gekracht ist von 2.000 auf 160.000 oder sowas, Subscriber. Einfach nur dadurch, dass er ein bisschen die Pizza ausgefilmt hat, hier, das, was wir hatten, mit dem Makroobjektiv mhm. und Co. Ja. Also, in der Art und Weise halt ein paar Sachen gemacht hat. hat ähm, der kracht halt auch zwei Videos pro Woche raus. Das ist halt auch ein ganz schöner Druck. Aber es geht auch einfach darum, ähm, wir erzählen ja hier viel, was wir erleben und was wir so theoretisch mitkriegen. Aber ich glaube, wenn das nochmal in einem coolen Format irgendwie festgehalten ist, ähm, dann können, kann man sich das auch ein bisschen besser ähm, anschauen Ja. ja. oder besser, besser verstehen. Weil ich habe auch ähm, gesagt, viele hören sich den Podcast gerne an, aber so bei technischen Sachen schalten sie dann ab. Naja, aber... Vielleicht, wenn sie uns irgendwie durch den Nebel hüpfen sehen, wenn du unten im Jogginganzug im Nebel rennst (lacht) und ich erkläre oben, welche Kamerasettings ich habe, damit ich möglichst einen scharfen Eindruck von dir dort unten habe, dann ähm, könnte das doch den ein oder anderen vielleicht dazu auch inspirieren, selbst mal sowas zu machen, auch so eine Kamera in die Hand zu nehmen, früh aufzustehen und vielleicht mal ein paar Leute beim Joggen zu fotografieren.
0: Ja, aber ich muss sagen, auch wenn einige abschalten, es gibt trotzdem noch genug Leute, die genau diese diese, diese Nerdfacts hier und da mögen hier in dieser elektronischen Hinterhof-Raststätte. Das hält sich, glaube ich, ganz gut die Waage zwischen Gesabbel und Facts. Das ist, das, das passt so. Wenn wir gerade mal bei den Nerdfacts sind, hast du schon mal von der ZCam E2 was gehört? <lacht> Eine Z-Cam? Nee. Was ist das? Das ist irgendwie so eine,
1: wie so eine Filmkamera. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Würfel. Wie soll ich denn das sagen? Das sieht fast aus wie so ein Räucherhäuschen. Ich hab's, so ein ich es geöffnet. Ja. Mhm. 4K, 160 FPS. Also das Ding kann ordentlich was rauskrachen.
0: Aber ist das nicht das gleiche Prinzip wie so eine RED, dass du halt so einen viereckigen Kubus hast mit dem, mit dem Herz quasi und dann musst du aber alles noch dran bauen hier, Monitor, Objektiv, Akku? Ähm, ja, ich glaube, so eine RED
1: kostet halt plus einfach mal 20.000 Euro und das Ding kostet irgendwie 2.400 Euro. Es halt, kostet halt so viel wie so ein Vollformat-Spiegelreflex-Kamera auch oder mhm. spiegellose Kamera und ist halt fürs Filmen gedacht. Ist für Micro Four Thirds jetzt nicht der größte Sensor, aber das ist ja für ähm, Filmkameras jetzt nicht unüblich. Hm. Aber 4K 120 FPS bei 10 Bit ist so ein Nerdfact, der wird den ein oder anderen gut gefallen. Hier steht sogar 160 FPS. Ja, ich habe hier gerade wieder 120, aber es ist ja... Die Kameras heutzutage schaffen wir ja gerade so 4K mit 60 FPS und da hast du wie beim, bei so einem Computer Tower schon die Lüfter mit drin, damit es geht. <lacht> da darf dann auch nicht nass werden. Ähm, aber sonst haben wir ja immer von der Blackmagic Pocket Cinema ähm, geredet. Und das ja. war mal so ein Anbieter, den hatte ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Und habe jetzt auch so ein paar Filmemacher und YouTuber schon gesehen, die das Ding mal ausprobieren wollen. Mhm. Ich habe aber davon noch nichts gesehen. Ich weiß bloß, dass um klein kleinen nächsten Hardfact, ne, wir machen mal so eine kleine Hardfact-Runde. Jetzt, wo das Mikrofon immer noch an ist, kurz geguckt. <lacht> ähm, Nikon hat ja auch ähm, spiegellose Kameras, ne? so wie die Sony Alpha 7 III und Co. hat Nikon ja dieses Jahr mit der Z6 oder Z7 die ersten spiegellosen ähm, Vollformat-Kameras rausgebracht. Mhm. Und ähm, die haben sie am Anfang auch mit so einem Filmmaker-Kit verkauft. Also da hast du hier noch so einen externen Recorder für Atomos Ninja 5 mit dran gehabt. Ähm, und da haben sie gesagt, hier Jungs, wenn er das kauft im Bundle, dann könnt ihr perspektivisch, wenn wir das Update rausbringen, ähm, sogar RAW ähm, aufnehmen. Extern nur, intern nicht. Da ist die Kamera dann wieder zu heiß. Hashtag Physik Und da haben sie jetzt diese Woche das Firmware-Update rausgebracht, dass das, was ich ganz cool finde, die Leute, die dieses Filmmaker-Kit schon gekauft haben, kostenlos kriegen. Aber die, die es nicht gekauft haben, die ähm, müssen schön mal 200 Euro lassen. Okay. Einfach nur dafür, dass das geht. Ja, mhm. Und dann musst du den Rekorder auch noch kaufen. Aber es ist ja, ähm, ja, das ist, denke ich, ein, ein Trend, der Ganz, ganz, cool ist, wenn er das so ein bisschen klein und handlich lässt, ähm, kannst immer noch cool filmen und dann, wenn du richtig ausrasten willst, machst du halt einen externen Rekorder. Das ist so eine Variante, ähm, die ich ganz cool finde.
0: sollten mehrere Hersteller machen. Also mir ist das zu nördig oder geht mir zu sehr in diese, in diese Filmrichtung, also das da muss man das dann halt auch wirklich irgendwie professionell oder oder beruflich irgendwie betreiben dann dann finde ich das schon äh, okay aber ansonsten bin ich halt bleibe ich bei dem Hybrid den du ja jetzt auch auf deinem Schreibtisch stehen hast
1: na ich meine bloß wenn der wenn der extern genau das gleiche macht wie die anderen Mhm. dann fände ich das besser wie wenn sie den wie er hier ist ähm, aufblasen und Lüfter reinbauen nur damit man dann in diesem Gehäuse noch mehr kann. Ja. Das meinte ich damit. Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, lustige Sache. Zcam 2, Zcam E2, könnt ihr euch mal angucken, falls da einer das noch nicht gehört hat. Wir ja, werden also,
0: berichten. Also früher, weil ich ja hier auch dieses Red Dot Awards Winner sehe, früher hat mich sowas ja gecatcht, wenn das wirklich ganz okay aussieht und dann ist noch so ein, so ein Designpreis äh, damit dabei. Da habe ich aber gelernt, das ist schon. Äh, man kann bei ganz vielen von solchen Design Awards mitmachen, aber dann bezahlst du erstmal eine Teilnahmegebühr. Ja, musst du dich einkaufen, hatten wir auch. Und das auf,
1: auf Arbeit mal evaluiert, wo man da irgendwo teilnehmen kann. Das ist abartig. Doch. Ja genau. Ist,
0: und dann, wenn du gewinnst, wenn du dann wiederum also äh, den den Preisen haben willst, dann bezahlst du nochmal. So. Also am Ende ist das wie so ein wie so ein teures Siegel, was du dir halt kaufen kannst. Das Hat aber nie wirklich. Immer unmittelbar damit was zu tun, dass du wirklich äh, geil aussiehst. Das ist halt einfach nur ein teures, ein teures Siegel. So, das ist halt, das. Ach. Muss nichts heißen. Image, äh, Image auf Kleber ist das. Hm. Ja. Ja, also es ist wie. Da kann man sich auch eine Studie kaufen. Ja. Oder eine Stute, ne? So wie man das. Es, es <lacht> <lacht>
1: Da gibt es diese, diese Bilder von früher, wo sie hier so Verwechslungsgefahr, das habe ich immer übelst gefeiert. Kennst du das? Nee, weiß ich gerade nie. Da gibt's, es, ist wie so ein Meme und da hast du dann immer, warte mal, ich muss mal eins raussuchen, was man auch, wenn man's nicht <lacht> sieht. Also ich habe eins im Kopf, ähm, da gab es eins Verwechslungsgefahr, da hast du links ein Bild und rechts ein Bild, Müsste mal Verwechslungsgefahr auf Google Bilder eingeben und ich fand immer Q4, da gab es so einen Fußballer, Sammy Kufur ja. von früher bei Bayern München, und dann die Kuhfuhr, da war so eine Kuh auf dem Dreirad. <lacht> <lacht> oh, ich, also hier gibt es auch welche, die sind <lacht> unter der Gürtellinie. <lacht> dann, dann, oh ja. <lacht> hier gibt es Beckenbauer oder Beckenbauer, also das ist dann halt der Franz Beckenbauer oder einer, der ein Becken baut. Das ist noch ein bisschen.
0: <lacht> ein ja, entspannter. Ich, ich habe hier den Grafiker und den Graficker habe ich ja.
1: Und äh, links steht hier die Greta Thunberg mit Klimaaktivistin und rechts in SUV mit einer schwarzen Dampfwolke, wo drauf steht Klimaaktivisten. <lacht> also <Ja>.
0: also <lacht> Alter, das müsst ihr euch mal geben. Das ist hier. Einfach nur. Vor-
1: unter der Gürtellinie sehr gut gemacht. Internet 100 Prozent. Ja. Herrlich. Gut, hätten wir es lieber mal nie aufgemacht. Ich ja. muss die Seite schnell wieder zumachen.
0: Ich, ich bin schon hier hier <lacht> verspitzt, Chris. Über- <lacht> <lacht> Morgen, das Mann hier war. Das mal lieber aus. <lacht> ja. Herrlich.
1: So, äh, ähm, kurze Zwischenpause. Ich würde mir mein Bier holen. Wir haben ja hier schon eine halbe Stunde verdalt, weil <lacht> <lacht> musst du ja nochmal neu machen. Deswegen würde ich mir mal noch ein zweites holen. Aber du kannst ja für unsere Zuschauer mal ein Weihnachtslied singen oder sowas. Ich, da,
0: da hab ich keins. Ja, ähm, dann bin ich, Und dann von bin der ich Stimme, Minute aber ich, da. ich kann, mein No Go Woche kann ich rausballern. Das ist gar kein Problem. Gut, bis gleich. Ja. Das ist nämlich, äh, Raucherkneipen und Raucherclubs. Ich habe jetzt im Ende des Jahres habe ich da jetzt hier das quittiert mit dem Rauchen aus diversen Gründen und muss sagen, dass es nicht so toll ist, wenn man äh, dann am nächsten Morgen diesen Qualm dann doch mit nach Hause gebracht hat. Obwohl man gar nie was dafür, also man hat ja nichts dafür getan und trotzdem muss man drunter leiden. So deswegen ist halt dieses, man, man muss rausgehen. Im, im, im Etablissement fürs, fürs Rauchen. Habe ich als Raucher selber immer nie so cool gefunden. Habe es sogar gefeiert, dass das Plan B dann wieder eröffnet hat und man da drin rauchen konnte. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, nie so geil. Können die Raucher bitte rausgehen. Das fände ich cooler. Dann müssen wir mal gucken, was sich 2020 tut. Vielleicht, wir Ach, noch, vielleicht, vielleicht kommen wir noch noch mehr Leute auf den Trichter, dass sie der Rauchen an sich eigentlich einfach nur dumm ist, es kostet, es stinkt, es ist ungesund, äh, kannst du dir auch einen Mangosaft bestellen und den trinken, das kickt mehr. Na, aufs Bier muss man nicht verzichten. Nee. Aber du hast gerade hast schon wieder die Geschichte mit dem Rauchen erzählt? Ja, das ist mein No-Go der Woche. Ich bin für rauchfreie Etablissements. ob Club oder Bar. Ohne Rauch ist's wunderbar. <lacht> Was? Ähm.
1: Na, ich hatte das mal eine Zeit lang ähm, früher, wo es Bon Voyage, das ähm, Bon Voyage noch auf der Luisenstraße, am Ende der Luisenstraße auf hatte. Da ähm, hatten sie das ja dann auch mal umgebaut zum Raucher, ähm, zur Raucherbar. Und das fand ich als Nichtraucher, ich bin echt, ich bin ja mein Leben lang schon Nichtraucher. Ne? Und deswegen... Das einigermaßen gewöhnt, aber dort war es richtig abartig. Das war wie so ein, <lacht> so ein Bahnhofscube. Also dort war halt dann auch ein übelst kleiner Raum und da wurde fies gerucht. Und jetzt im Plan B fand ich, das ist ein bisschen luftiger, ne? ein bisschen. Ja, aber- Ein paar höhere Decken, ein bisschen mehr. Aber trotzdem, ja. (lacht) Aber umso. Rauchfrei seit
0: 03, sage ich dann nur. Aber umso später die die Uhr, also das. Also, nee, also ich muss wirklich sagen, ich hatte ähm, auch jetzt zu dieser Weihnachtsfeier, ich hatte am nächsten Tag Kopfschmerzen, das ist auch ein Grund, warum ich aufgehört hatte. äh, Abartig. Also, ich habe auch nie viel getrunken oder irgendwas. Also davon kam es auch nicht. Ich kann halt wirklich nur dieser. Sauerstoffmangel oder was weiß ich gewesen sein, plus diese, deine Klamottenmaugen und so, das ist halt, da fällt mir auch sofort wieder ein, Ähm, diese Forelle-Bude halt in Wien, das ist halt, wisst ihr, genauso, dort dort ist alles perfekt, da hast du halt noch so einen separaten Schlauch, parallel zum Flur mit Glaswand, kannst du reingucken, was macht der DJ und wenn du halt rauchen willst oder musst, dann gehst du halt in diesen diesen Schlauch rein und alle, die das halt nicht cool finden oder brauchen, die rocken den Flur und also gut, Nachteil ist halt wirklich dieser Schweißgeruch, den hat man sonst nie wahrgenommen, das ist irgendwie so ein, so ein, ich glaube der einzige Nachteil, so ein bisschen, dass es nach Mensch riecht, aber tausendmal lieber das, als dieser ekelhafte Mock, der dir jeden, jeden Morgen dann von deinen Klamotten entgegenweht und oh, nee, also da, das, also da müssen wir müssen wir nächstes Jahr irgendwie Raumspray irgendwie verteilen oder so. Also irgendwas muss ich da tun. Das.
1: Na, es gibt ja äh, mittlerweile Nebelfluid mit hier Geruchs. <lacht> ja, Geschmack. Ja. Geschmack ist halt auch oh, ein bisschen, man riecht und es nennt sich Geschmack. Das ist immer so eine Sache.
0: <lacht> ja.
1: Aber das ist genauso, wie wenn man in, ähm, mit einem Heißluftballon fliegt und man sagt aber, man fährt den Ballon. Das ist genauso. Es ja. gibt manchmal so Sachen, da hat noch mal ge- ge- gepennt <lacht> und dann hat sich das durchgesetzt. Verstehe ja. ich überhaupt nicht. Nee. Ja.
0: Wein ist ja auch nicht lecker. ne? Haben wir ja auch gelernt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, nee, also das ist so ein Ding. Also diese ganze Ernährungsbude ist halt das das, das eine oder hier wir fliegen nie, wir fahren Zug, SUV ist scheiße. Elektroroller muss aber auch nie sein. Aber das wäre so ein Ding, 2020, dass da irgendwie so Step-by-Step Step alle mal dann mal, mal aufhören mit dem Rauchen. Also dieses hier weniger Alkohol und äh, habe ich jetzt auch hier angefangen mit diesem Spaß hier, immer mal so ein nicht alkoholisiertes Bier oder so, was eigentlich auch Käse ist. Aber ja, das ist ja wieder was ganz anderes. Aber so ein, so ein bisschen Spaß muss man sich noch gönnen können. Aber das Rauchen, das ist da wirklich von, von Arsch. Das ist, also weiß ich nie. Die größte Glühbirne in meinem Leben ist wirklich jetzt Ende dieses, diesen Jahres äh, angegangen mit dem Quittieren von dem. Äh, ich hoffe, ich bleib dabei. Ne? Ist am Ende alles nur eine ne Kopfsache, ne? Man muss auch mal Nein sagen können wollen. Ja.
1: Klar? Vielleicht fange ich jetzt an, wenn du aufhörst.
0: <lacht> Ey, man
1: muss ja in die Lücke
0: treten, ne?
1: Ja. Keine Kleine. Weißt du, was auch zurzeit los ist? Lieferdienst-Madness in Dresden. (lacht) Und zwar habe ich das Gefühl, dass Amazon Hm? eine Ausschreibung rausgekracht hat und die günstigsten Lieferdienste, die es überhaupt gibt, gewonnen haben, weil sie den günstigsten Preis hatten. Also es wird nicht mehr irgendwie mit vernünftigen Leuten wie DHL oder Hermes oder sowas ausgeliefert, sondern irgendwelche Trittanbieter nenne ich es jetzt mal. Ich hatte jetzt schon einen Kumpel von mir, mhm. den, da haben sie das Paket abgegeben und haben geschrieben, hier Hausnummer XY. Ähm, die Hausnummer XY, die war im Diakonissenkrankenhaus. Hm. Und das Paket ist einfach weg. <lacht> Mussest du jetzt anrufen. Ähm, und keine Ahnung, die suchen dann an oder müssen den Zusteller befragen und der antwortet meistens nicht. Ich hatte jetzt das Gleiche. Zwar in meiner Hausnummer abgegeben. Aber bei irgendeinem Namen, der wohnt bei mir nicht. Hm. Ich dort angerufen. Oder nee, du musst bei, bei Amazon dort deine Nummer angeben, hat sich jemand aus Frankreich, aus dem Call Center in Frankreich angerufen. Ja, wir müssen den Zusteller fragen. Fünf Tage später, ja, Zusteller hat sich nicht gemeldet, wir erstatten das Geld. Nur solche Dinge. Jetzt Weihnachtsgeschenke, ne? Ist ja dieses Jahr zum Glück eingesagt, nur was Kleines, läuft. Was schenkst du denn der Mutter? Ich gefragt, Mutter, was willst du haben? Mutter gesagt, ich brauche einen Föhn. <lacht> Perfekt. Ne? Es hätte mir nicht besser passieren können. Ich geguckt, Föhn. Föhn eingegeben, Föhn bestellt. Klingelt. Ja, hier Amazon, ähm, Bestellung. Ist die Silva, geht ran und sagt, ja, äh, zweiter Stock. Okay, kommt hoch mit diesem Paket unterm Arm. Ich stehe an der Tür und sage so, ach, hier mein Föhn. Guckt die mich an? Nee, ist nicht ihr Föhn. Und geht weiter. Da war die aber schon in der zweiten Etage bei uns, ne? Ich so, Sie haben doch gerade geklingelt. Nee, habe ich nicht. Das ist nicht ihr Paket. Ich gehe jetzt hier hoch. Hoch. Ich so, Alter. es Ist so? Geh mir mal du, du doch vom Glauben ab. Ne, wir waren auf dem Sprung. Wir wollten gerade los. Und dann kommt die wieder runter und sagt so, na, hier, hier ist doch Schiller. Ich so, ja, ich hab gesagt, es ist mein Föhn. Ach so, okay. <lacht> Weil hier war ja eine weibliche Stimme, Andertling, Ich so, oh Gott. Ey. Dann, das Paket, normalerweise hast du ja so ein, das ist ja ein, trotzdem ein elektronisches Gerät. Da ne? hast du ja wenigstens mal noch so einen Karton drumherum. Hm? Der Föhn, hier im Metiamarkt. <lacht> unter der Ladentheke dort steht, mit so einer ganz dünnen, beschichteten Pappe und dort auf der Verpackung noch irgendwie drei Aufkleber drauf. Also nicht mal irgendwie im Karton. Ich weiß ja, gerade bei der Jahreszeit oder so was hast du es ja wenigstens wegen der Feuchtigkeit mal noch in einem anderen Karton. Ist vielleicht aus Umweltgesichtspunkten besser. Ne? Aber das war schon strange. Und dann sind wir ja gleichzeitig mit der wieder runter. Und dann steht die unten in so einem Lieferwagen, der komplett zerbeult, hinten rechts das komplette Licht aufgerissen, da, also quasi das Rücklicht, was rot sonst irgendwie mit roter Plastik dort ähm, verkleidet ist, auf, also ich weiß nicht, was da zurzeit los ist, ne, die haben wirklich zu Weihnachten einen coolsten Job, aber was dort, was die sich dort, ähm, ja, das ist also so ein als
0: eigener Amazon Lieferdienst <lacht> auf die Flagge schreiben ne? unter aller Sau zur Zeit. Die äh, also Amazon liefern eben nicht mehr über das, wie du schon sagtest, altbekannte DRL System, sondern die haben jetzt ihre, ihre eigenen Lieferdienste. Sie sieht aber so aus, als wäre das eher so Ronnie Delivery irgendwie. Das ist äh, naja. das äh, also der Deutschen Post beziehungsweise DRL geht es besser. Das läuft halt wo wieder runter bei denen selber, weil das war ja dann jetzt zum Schluss auch ziemlich chaotisch, aber ja, hat halt auch Nachteile, wie du jetzt selber gemerkt hast, ne?
1: Ja, also ich bin, also das ist ja alles auch für die Umwelt fragwürdig, ne? Ich meine, das ist ja klar, wenn die da hin und her fahren, manche nutzen das halt aus, wenn ich was bestelle, behalte ich es meistens, ne? Manche bestellen sich halt fünf Schuhe in fünf Größen und fünf Jacken in fünf Größen und schicken dann halt den Rest zurück und nehmen gar nichts oder nur irgendwie noch einen Schal, den sie noch mitbestellt haben. Ähm, und das ist halt schon so, bruh, muss das sein? Aber das, was DHL zurzeit pusht, ist ja, dass die diese Lieferstationen hm. ähm, massiv ausbauen. Ja, das hm. ist ja das einzig Sinnvolle, dass du dann das zu dieser Station hin du hast, Das liegt vielleicht auf dem nach Hause, weg von Arbeit oder so, fährst hin, holst das Ding ab. Die haben keinen Stress, klingeln und niemand ist da. Es ist eh niemand da, wenn die kommen. Ja. Und da habe ich jetzt aber schon gehört, da gibt es halt zu wenig. Und dann ist diese Station überfüllt mhm. und dann wird es wieder zurückgeschickt oder sowas. Also da gibt es auch noch Probleme, aber das ist doch die Lösung. Ich glaube, in Amerika gibt es auch sowas, ähm, da kannst du dir dann halt an, an der Haustür so ein Ding hinbauen. Was du ja, se- und es gar gibt du selber? so ein Paket, ja, irgendwie so ein Paketbox-Ding, der wo du halt nur den Code kannst und wo dann aber der Postdienstleister oder der Versanddienstleister dort ähm, die, das Paket reinwerfen kann. Okay, also wie so ein XXL-Briefkasten ja. oder was? Ja, und das letztendlich würde ich, ja genau, das würde ich halt für Wohnungen auch begrüßen, dass das halt irgendwie dort ein cooles Konzept gibt. Machst halt dann immer so, wenn so eine, Mietergemeinschaft ist äh eine ja, Vermietergemeinschaft, ist halt immer schwierig. Aber sowas ist doch die Lösung von dem, dass eh alles mehr Richtung Online-Geschäft geht. Ja. Ähm, also es gibt so ein, ich bin ja auch immer noch ein Fan davon, ähm, die lokalen Läden zu unterstützen, ne? also sonst geht ja auch ein bisschen die Vielfalt verloren und es hat ja auch was. Ja. ja. Also dann ist es halt auch klar, dass man dort mal vielleicht mal ein, zwei Euro mehr bezahlt. Ähm, Aber ich finde halt die Sachen cool, die halt beides machen. Zum Beispiel Bike24, wo ich viele meiner Fahrradsachen geholt habe. Die haben halt ähm, mit den größten online shop den es so gibt. Und die haben aber gleichzeitig auch vor Ort ähm, große Läden. Und dort kannst du halt kostenlos bis zu drei Artikel hinliefern lassen. Mhm. Kannst die anprobieren und dann wieder zurückschicken. Und bei denen fährt halt wahrscheinlich von ihrem Zentrallager eh immer der LKW und da gibt es jetzt nicht irgendwie großartig ähm, sinnlose Fahrten oder ja. sowas. Ne? Und am Ende stellen sie das zum Teil halt noch mit dem Laden aus und kauft noch jemand anderes. Solche Konzepte sind für mich Zukunft. Ne? Das sollte mehr
0: gepusht werden. Na, da sind wir doch optimistisch für nächstes Jahr. Hm? <lacht> <No>? <lacht> Ja, hast du dir für nächste was vorgenommen, Erik? Vorsatzbude oder ähnliches? Vorsätze? Naja, ich hab,
1: ich bin ja nicht so der Fan von Vorsätzen. Wir machen ja hier in unserem zweiwöchigen Rhythmus ja auch so ein bisschen Verbesserung, stetische Verbesserung. Ja. Ja. Und das dann immer am Jahresende finde ich es eigentlich nur mal cool, so ein Fazit zu ziehen. Was hat man denn gemacht? Ist man irgendwie noch so auf dem richtigen Weg, weil das sich immer so ein bisschen anbietet, da kommt man über diese Feiertage ein bisschen zur Ruhe. Ähm, aber sich dann groß was vorzunehmen, ne? also die das, was wir am Anfang hatten, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin in der halben Stunde hatten, wo ich, <lacht> wo ich quasi <lacht> ins tote Mikrofon gesprochen habe. Aber einfach nur <lacht> vielleicht ein bisschen ähm, mehr mehr machen, weniger konsumieren. Um, und sonst finde ich eigentlich, ähm, ist man gerade zeittechnisch ganz schön am Limit mit seinen Projekten ähm, und dass man dort auch versucht, vielleicht noch so eine typische pa- das Pareto-Prinzip mit 20% Einsatz, 80% der Leistung zu machen, so ein paar Sachen, wo es eh nicht so wichtig ist und dann sich aber so zwei, drei Herzensprojekte ähm, oder Aktionen rauszusuchen, wo man dann mal wirklich auch 150% reinkracht. Ne? Und mal wieder was von größerem Wert schafft und sonst den Rest halt mit wenig Aufwand, aber trotzdem mit 100% Unterstützung weitermacht. Das ist so ein bisschen mein Plan. Ja, Support kannst du kriegen, Eric. Das ist gar kein Problem. Ja. Nun, Wir haben ja neulich auch so gedacht, ja, wir müssen mal noch ein bisschen Werbung machen. haben wir uns hier vier Stunden beim Bierchen hingesetzt und haben für unsere kleine äh, ähm, Aktion gestern an der Scheune haben wir gespielt, als die war Exzessor, so ein kleines Werbeding, da habe ich noch nebenbei die Fotos von der Koralle aussortiert. das war eigentlich immer eine, eine gesellige Runde. Das, so, das war auch irgendwie 20% Einsatz, weil ich habe in der Koralle gefühlt fünf Minuten fotografiert und du auch gestern irgendwie fünf Minuten mit mir das Bild rausgesucht und das Logo rein und 80% Wirkung. Man hatte Promo für die Party. Wir haben jetzt eine Nachlese für die Korallefeier mit diesen bisschen Dingern. Das war so so ein typisches 2080 ding für mich. Und es mhm. waren vier Stunden, vier, fünf Stunden Einsatz oder sowas. Ja, und das vielleicht mal noch so ein bisschen dokumentieren später. Warum, wie, weshalb. Das wäre doch
0: gut. Ja. Ich bin ja prinzipiell für solche Arbeitsgruppen, solche, solche knackigen Arbeitseinsätze, weil durch diese äh, räumliche Entfernung, die wir ja zum Beispiel haben, ich bin ja immer so ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten hier in meinem Waldhaus, ähm, muss ich sagen, das ist das, was ich ein bisschen so von früher vermisse, das würde ich mir für 2020 mehr wünschen, dass man sich aktiv trifft und was umsetzt. Ne? Also nie, man trifft sich jetzt hier nur zum Abkumpeln und zum äh, Hals stellen, sondern am Ende, dass man sein... Laptop oder im Idealfall Macbook mit hat und dass man auch was umsetzt. Also man unterhält sich und setzt aber auch was um, weißt du? So wie man halt früher sich mit einem Kumpel zum Auflegen getroffen hat und die ganze Zeit gekifft und aufgelegt hat, trifft man sich heute so wie du das gestern gemacht hast, auf dem, auf dem Glühwein und macht noch nebenbei was. ne Und wenn es halt bloß so eine, so eine so 20 Minuten, eine halbe Stunde so ist, manchmal Mehr oder besser als dreimal zu sagen, oh ja, das das mache ich heute Abend noch. So, weißt du, dieses, dieses, also schneller und spontaner ist effizienter. Das äh,
1: ja. Ja, mit so einem, also das finde ich auch immer, ich finde es manchmal erstaunlich, was man auch in diesem Musikdunstkreis für Zeit gemeinsam verbringt, aber gefühlt nichts ja. weiß, was derjenige gerade macht. <lacht> Was, also, das ist, das ist manchmal so, ich möchte es mal oberflächlich glücklich nennen. Es ist ja trotzdem eine coole Zeit, aber manchmal muss man denken, ey, w- w- läuft es bei dir eigentlich gerade irgendwie, erzähl mal, da war doch irgendwas mit dir. So, das ist ähm, manchmal ziemlich viel, weiß ich nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es ist, ja, man, man sitzt, erzählt und erzählt und es, es kommt aber nichts bei rum und man plötet einfach mal. Es ist... Auch ganz gut, aber wenn man das die ganze Zeit macht, das ist ja auch so, wie gesagt, ein bisschen Zeit brauchen wir auch mal, um sich mal zu entspannen, aber sonst 100% nach vorn, so wie wir das hier schon gesagt haben. Was auch 100% nach vorn ging, für mich, war die Trampage-Szene dieses Jahr. Wir hatten es ja, <lacht> ja <vorher> schon, <lacht> <lacht> schon kurz angerissen, aber ich möchte das auch nochmal mit Mikrofon sagen. Das Jahr 2018 war für mich richtig schrecklich. Da ähm, waren übelst viele Feiern, egal ob du für 2.000, 3.000 Euro ein Eck geholt hast oder für 3.000, 400 Dies kam kaum Leute, das Publikum war verwöhnt. Das Schlimmste war, der Vibe war scheiße. Man hat sich selbst übelst auf den Eck gefreut. Die Leute haben auf der Party aber nur ein bisschen rumgewippt und keine Ahnung, Fresse gezogen. Nichts war... Party lief finanziell nicht gut, der Vibe war scheiße und dieses Jahr auch aufgrund des Ausfalls vom TBA und zusätzlich, dass sich die Crews auch mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen ein bisschen weniger, ähm, viel entspannter. Die letzte Woche die zwei ähm, Partys in der Koralle ähm, von Dave Weihnachtsfeier und hier Danger Movement Weihnachtsfeier Hätte ich ohne gedacht, dass man der Koralle auch mal wieder eine coole Feier erleben kann. Und das war so zusätzlich zu diesen ganzen anderen Feiern ähm, viel dankbarer. Das Publikum war angenehmer. Man hat mal wieder so richtig gemerkt, die Leute freuen sich auf so eine Trumbase-Feier und genießen das und haben da wirklich Spaß an der Sache. Und das macht als Veranstalter auch ähm, Freude. Ja, also die eine Sache ist ja immer, man spielt ja auch meistens. Das ist ja auch gut und schön, aber wenn das Publikum keinen Spaß daran hat oder nur wippend rumsteht, dann kann man letztendlich auch im Wohnzimmer auflegen und hat noch mehr Spaß mit sich selbst (lacht) (lacht) und braucht die Feier nicht machen. Und das andere ist halt dann auch immer, ähm, man versucht ja der Szene auch was zu geben mit diesen Veranstaltungen und wenn das dann nicht angenommen wird oder halt einfach nur so hingenommen wird und sich noch aufgeregt, ja, das ist vielleicht zu teuer oder sonst was und keine Ahnung. Dann fragt man sich auch immer, macht man sich das nur, kann man die sich auch ins Wohnzimmer stellen, die Acts, und dann spielen die für ein Privatkonzert. Und ungefähr so, das war jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so ein bisschen war es 2018 und dieses Jahr entspannter. Oder? Wie hast du das denn vorgenommen?
0: Naja, ich, weiß gar nicht, ob das ganze Jahr so ist, ich habe das Gefühl, das war erst die letzten drei, vier Monate so, aber der Vibe aktuell ist so gut, jede Crew hat ihr hat ihre Schublade, das das funktioniert gerade so ganz gut, ich hoffe halt, dass nächstes Jahr dass es nie wieder irgendwie schlimmer wird oder so, weil gibt ja doch den einen oder anderen, der halt ein bisschen ausreißt oder andere Ziele verfolgt, deswegen so wie es aktuell ist, finde ich es gut, weil jeder was von Kuchen abbekommt, so. Da gab's, also das war, ja, das insgesamt in der 2018 war das noch das ganze Jahr über so geballt und anstrengend und so und das macht dann auch einfach keinen Spaß mehr und da überlegt man dann halt irgendwie, ob das was da überhaupt noch irgendwie dran ist, dass man das macht. Aber jetzt so, ja, fühlt sich gut an. Kann so bleiben nächstes Jahr, ich hoffe, dass es das wird. Ich habe übr- <lacht>
1: übrigens ähm, apropos technische Probleme, bei mir ist zwar jetzt noch die Lampe an, ja. muss nicht schon wieder erschrecken, aber die Trello-Liste schlägt mal wieder zurück. Wieso? Ich habe hier auch schon wieder was geändert vorhin, habe mir eine Notiz gemacht, wollte die gerade wieder aufrufen und ist wieder alles hin und her. Also das ist irgendwas ist immer. Aber ich wollte dich fragen, wie du denn deinen Jahreswechsel
0: geplant hast. Was ist denn
1: bei dir Silvester immer auf der Uhr?
0: Also Jahreswechsel ist aktuell von, äh, ich gucke mir das Fernsehballett an. Bis du guckst dir das Fernsehballett an? Nein, also die die Option, die ich habe, ne? die Option, okay. Okay. die reichen von, ich gucke mir hier das Fernsehballett an, bis hin zu Rheinair fliegt da hier von, Dresden, jetzt spontan nach London. Also ist ja eine meiner Lieblingsstädte. Äh, wenn man dann den richtigen Flug erwischt, fliegt man für 20 Euro nach nach UK. Ähm, ich habe noch keinen Plan. Es kann alles äh, passieren. Von der Hauruck-Rucksack-Aktion bis hin zu... Also Plan B ist ja auch wieder diese... Dieses Standardding, äh, ich weiß es nicht, ich will mich da nie festlegen, ich mache das ganz spontan, wie es wie es intrinsisch mich, äh, mich packt, das wird passieren. Bei dir, äh, kann ich mir so denken, ne? Ich habe ja schon davon gehört.
1: Ja, ja, wir fahren auf so eine, ähm, Hütte im Nirgendwo, Obertauern, da gibt's wirklich nur Strom, das ist überraschend.
0: <lacht>
1: da gibt's eine Hütte mit Strom das Klo ist so ein selbstgezimmertes Holzhäuschen außerhalb also so ein Indixi aus Holz herrlich gemacht mit so einer Werner Tapete links unten freue ich mich jetzt schon wieder <lacht> steht meistens so eine kleine Duftkerze drauf leuchtet so, da musst du auch so dich ein bisschen ducken, weil da so ein kleiner Tannenast ist und dann läufst du dort so ein bisschen durch den Schnee, duckst dich unter dem Ast und dann steht dieses mit einem Kerzenlicht beleuchtete Holzhäuschen. Ähm, nee, aber sonst sind da so ein paar Hütten. Das sind wir schon immer mal und ähm, da geht doch so ein kleines Flüsschen lang. Die letzten Jahre war der Bach immer zugefroren hm. und dann mussten wir die Quelle erstmal suchen. Hm. Und das ist wirklich dort, das, da wird man mal so richtig geerdet. Da beschäftigst du dich den ganzen Tag damit, wie du die Bude heizt, ja, also hacken, wie du Wasser holst und vor allen Dingen Wasser rankriegst, also letztes Jahr haben wir vier Stunden lang erstmal die Quelle gesucht und dann wurde es draußen schon dunkel. Da lagen dann irgendwie vier Leute irgendwie mit dem Ohr auf dem Schnee und sind irgendwie nur im Bächlein hinterher, <lacht> damit du dann hier solche 5-Liter-Kanister abfüllen kannst. Ähm, herrlich. Also, mhm. das ist, ist immer wieder ein Erlebnis. Und die Hütten, die haben jetzt schon ein paar ähm, Jahre auf dem, auf dem Buckel und die sind immer so die stabilsten und ähm, da wollen wir dieses Jahr noch mal hinfahren und gucken, man weiß ja nie, wann es das letzte Mal ist. Ne? Die werden ja hier auch alle älter, die Leute, ne? und kriegen jetzt alle langsam Kinder, also so mit Kindern, vor allen Dingen jungen, kleinen Kindern dort hoch, ist ihr nicht zu empfehlen. Unsere Mädels, die sagen auch schon immer, naja, wir wollen jetzt nur noch in eine ähm, kroatische Villa oder <lacht> Sauna oder fünf Sterne, weißt du wie es ist. Der Spießer kommt langsam durch. <lacht> <lacht> Na Also man hat dort wirklich auch kein warmes, also kein fließendes Wasser und dann muss man sich halt mit dem Wasserkocher mal das Wasser warm machen, damit man sich mal so eine Katzenwäsche früh machen kann. Es ist wirklich mal so drei, vier Tage Survival. Na, aber es ist auch gut für den Kopf. Und das Ding ist, man kann dort trinken, was man will, ob Wasser oder 80-prozentigen Schnaps, man hat nie einen Kater. Das ist der Wahnsinn, diese Luft dort, das mu- klare Luft, Höhenluft, das niemand mu-
0: rocht oder ein paar rochen, das aber es <lacht> verdampft ziemlich. Das muss ich wiederum sagen, das ist halt immer dieses Phänomen beim äh, Sun and Base, also das, da ging ja locker eine Schachtel weg bei mir, plus dieser Alkoholkonsum von früh bis spät, nicht einmal Kopfschmerzen. Das ist echt... äh... Kommt echt doch auf die... Environment an. <lacht> äh, Magic. Also, äh, es fällt mir da ein, ich habe ja so ein bisschen recherchiert, was man so machen könnte. Am Ende, Eric, starte ich auch schon das äh, New Year's Eve am 28. in Budapest. Da ist nämlich Kemal. Äh? Ed Rush, Kemal und Bad Company. Alle da. Da bleibe ich halt mal in Budapest vielleicht. vielleicht Du warst auch dieses Jahr in Ungarn, oder? Ich dieses Jahr? Ne. Oder warst du letztes mal. Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Dieses Jahr. Warte mal. Ich bin mir ein dieses Jahr im Sommer warst du. In ich Ungarn. bin
1: dieses Jahr an Budapest vorbeigefahren mit dem Auto. Hm. Und ich war letztes Jahr, glaube ich, in Bu- Budapest.
0: Hm. Hast du das gefühlt?
1: Hm. Budapest ist eine coole Stadt. Ja. Also, ich muss nochmal warten. Ich hab's jetzt gleich. Was ist das Urlaub? Ich habe nämlich ein Video gemacht und da kann man nämlich feststellen. <lacht> Im Mai
0: 2018, f- über Pfingsten. Was, so lange ist das schon her? Also ab ja.
1: Aber also das war zumindest da, wo ich in Budapest mal Urlaub gemacht habe. Hm. Das war hier drei Tage Wien, drei Tage Budapest und drei, drei Tage Brunnen. Das war also ein Länder road trip hm. ähm, Ja, und jetzt nur arbeitstechnisch ähm, sind wir ja nach Michkolz gefahren und da fährt man über Budapest. Ja, können wir auch machen. Ne? Tramways habe
0: ich zwar in Budapest noch nie gesehen, aber Nee, ne, ne, können wir ja nie machen, weil du bist ja auf, in, der, in der Hütte. Aber ich für mich überlege das halt, wisst ihr. Ja, du, also ich, du darfst, solange du dir das Fernsehballett hier nicht anguckst, das alles also <lacht> ja. Nee, es wird, glaube ich, mit der Zeitmasse für zwei, drei Tage raus, ja. Das ist, äh, da da gucken wir mal, was passiert, ne? Am Ende wird es die instagram story sagen, was ich mache. <lacht> es sei denn, du hast keinen Empfang. Es sei denn, ich habe keinen Empfang, <lacht> genau. Oder der Akku ist alle. Horsch? Horsch? Akku ist noch grün. Das ist schön. Es, es sieht so aus, als wenn wir eine Aufnahme haben. Das ist schön. Äh, 2020, 2019. Bist du so zufrieden, wenn du, du hast ja auch so einiges an äh, Technik kommen und gehen sehen dieses Jahr? Ja, nur drei Kameras.
1: ne? Von einer Kamera, die eigentlich super funktioniert hat, die Sony A6000. Bis hin zu, das reicht mir dann auf einmal ne? Jetzt brauche ich irgendwas, wo ich mehr Filmsettings habe, wo ich auf immer 4K kann, ein bisschen mehr Zeitlupe. Die A6300, die mich dann aber wieder dann genervt hat, weil ich konnte draußen nichts sehen. Der wurde der Screen gedimmt, wenn man gefilmt hat. Das hat einen übelst genervt. Dann ähm, hat man das Problem, dass es zu sehr gerauscht hat, wenn wir im Club gefilmt haben. Da hat man sich dann ein besseres Objektiv geholt, das Sigma 16 mm 1,4. Auf Emma konnte man wieder cool filmen, ähm, weil war Licht stark genug. Dann kommt der Wackel, aber das dann, wieder, das dann um aber wieder nur, nur, nur auf dem Gimbal, weil das Ding gewackelt hat wie Sau, weil halt weder die Kamera noch das Objektiv eine Stabilisierung hat, hat es halt die ganze Zeit diese mikro rucklocke gekriegt, die du auch nicht irgendwie im Nachhinein rausgekriegt hast. Und dann bis hin zu dem (lacht) Ebay-Kleinanzeigen-Fail und dem Kauf von zwei Sony A7 III, wo bis heute nur eine angekommen ist. Ja, ich warte auch noch. (lacht) Ähm, Mit der ich jetzt allerdings ähm, rundum zufrieden bin erstmal. Also sicherlich äh, gibt es da noch ein paar Sachen, die mir jetzt auch schon so aufgefallen sind. Die Kamera ist nicht perfekt, aber die hält einen jetzt erstmal nicht zurück. Man hat alle Möglichkeiten professionellen, also man kann ja fast schon richtige Kinofilme damit drehen. Ja, die müssen jetzt zwar, kann jetzt nicht unbedingt Star Wars draufstehen, aber von der Qualität her ähm, kann das Ding schon einiges. Ja, und da ist man gerade noch viel wieder am Lernen, aber hat jetzt auch schon wieder viel gelernt und das war so... Ein buntes Technikjahr, wo man ähm, über verschiedene Objektive, verschiedene Kameras viel gelernt hat und dann auch mittlerweile so seinen Platz findet mit diesen
0: Sachen. Aber du bist jetzt schon erstmal angekommen oder, oder ist noch irgendwas, was du noch austauschen willst oder irgendwie oder musst? Ähm, ja,
1: na, ich habe jetzt das eine Objektiv, ne? 28 bis 75 28 von Tamron, das ist. Ähm Top, das kam auch erst irgendwie raus. Meist das Objektiv. Ähm, funktioniert. Einwandfrei deckt auch einen großen große Zoom-Range ab. Natürlich ein bisschen weitwinkliger könnte es noch sein. Ähm, muss jetzt aber erstmal nicht. Eine Sache, die man halt noch bräuchte, ist vielleicht mal noch irgendwie ein lichtstärkeres, also irgendwas Richtung mindestens 1.8 bis so 1.4. Da bin ich gerade noch am Schauen, ähm, welche Brennweite ich mir da vielleicht mal zulege, perspektivisch nächstes Jahr, ähm, da kann man schon noch mal ein bisschen was was rausholen. Also man hat ja diesen Vollformat-Sensor, auch weil man dann halt richtig geil freistellen kann und richtig lichtstarke ähm, Sachen dort drauf schrauben kann. Und deswegen ähm, ist so eine Ins-Vierer Blende auf Vollformat, das ist schon noch mal was Reizvolles. Und da ist man mit diesem Zoom-Objektiv eigentlich ganz gut aufgestellt, kann so ein bisschen rum experimentieren. Hatte ich auch gestern, wo wir in der Scheune waren, so ein bisschen mal geschaut, wie weit man denn vom DJ wegsteht, mit welcher Brennweite und sowas. Halt so ein paar Erfahrungswerte, um dann zu gucken, Hm. mit welchen Brennweiten man denn welche Looks, sag ich mal, erzeugt und dann da perspektivisch vielleicht noch ein bisschen aufrüstet. Aber von daher, ich bin momentan super zufrieden, es funktioniert alles. Ähm, solide Basis und jetzt kann man sich so langsam vortasten. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so Sachen wie, ich sehe gar nicht, was ich film oder es ruckelt übelst und ich kanns es nicht mehr weg. Ähm, also das ist schon erstmal dann meckern auf hohem Niveau danach. Ne? Also da die Grenzen sind zumindest nicht mehr bei der Technik gerade, sondern eher nur beim Mensch. Ja. Ja, und Das war vorher teilweise anders und das frustriert einen dann auch in der wenigen Zeit, die man da hat, um das
0: Filme-Hobby da voranzutreiben.
1: Ne? Aber so, gibt schon schöne Sachen.
0: Ja, ich habe jetzt mal so ein paar schon angeguckt über diesen Mac Pro, das ist auch eine schöne Sache. Ne? Da habe ich ja. mir
1: jetzt aber halt auch wieder überlegt, wer braucht sowas denn? Also, ich habe jetzt hier, ich habe gestern wieder 4K gefilmt mit der Sony. Das ist ja auch nicht gerade der effizienteste Codec, das ist ja auch relativ komprimiert, also anspruchsvoll für einen Prozessor. Und ich habe das hier reingeladen, ich habe da, also das funktioniert mit irgendwie einem Rechner, den ich mir vor zwei Jahren zusammengestellt habe. Sechs Kerne, irgendwie ein AMD-Prozessor, halbwegs vernünftige Grafikkarte, also alles in einem Wert. Das braucht ja kein Mensch, um wirklich die Sachen zu machen. Das ist, also warum sollte man so viel Geld ausgeben? Es funktioniert echt mit 4K schon so gut
0: naja <lacht>
1: und da kann man ja immer noch sagen, ich nehme ich lass mir das mal in Hälfte der Qualität darstellen oder da habe ich ja noch noch nicht mal irgendwie Proxys oder irgendwas erstellt, dass das irgendwie besser zu verarbeiten ist ne? also einfach Hauptsache ist erstmal, man hat zwei SSDs und dann irgendwie mal vier bis sechs Kerne und eine Grafikkarte die ein bisschen vernünftig ist und nicht gerade allzu intern und dann kannst du heutzutage schon alles reisen eigentlich, was irgendwie Richtung 4K geht. Und das finde ich schon krass, dass man da nicht mehr, ich weiß nicht, was da, die sind ja bis im <lacht> fünfstelligen Bereich oder was das dort ist an Konfigurationsmöglichkeiten.
0: Ne, du kannst dir halt ein okayes Auto kaufen oder halt so einen wunderschönen Computer mit so wunderschönen Displays. ne? Das kannst du halt... Kannst halt Oder irgendj- man macht, kauft halt beides, okay? <lacht> ja, aber Autofahren ist da gar nicht mehr cool nächstes Jahr. Es ist Ich, äh ich habe ja auch
1: Autofahren aufgegeben. Ich hatte Anfang des Jahres hatten wir ja auch noch einen Panzer, der wurde ja leider beerdigt. Auf dem Gig nach Großenhain auf der Autobahn stehen geblieben bei minus 10 Grad. <lacht> das war auch schön. Ja, ist autofreies Jahr. Für dich bald ein rauchfreies Jahr? Und der Ersatz soll dann der Mac Pro sein. Für, für mich oder was?
0: Na, <lacht> weiß ich nicht. Ich, für mich nicht. Es, bei mir läuft's alle. Also, einigermaßen. die Schachtel, die ich jetzt einspar pro Woche, ob ich für den Wert, so <lacht> ein Mac Pro, ne? Nee, das mit der Technik, das, die man jetzt hier so hat, das reicht schon alles zu, aber so ein bisschen, so ein bisschen träumen, äh, will man ja trotzdem mal und einfach dieses, es sieht halt einfach mal, der Shit aus und alle, die das Ding halt sich hingestellt haben, die äh, haben halt alles mögliche probiert und irgendwie keine spürbare Grenze rausgefunden von dieser Maschine. Also es ist einfach nur die Maschine des Todes. Ja? Und da kannst du halt kannst du halt am Ende alles, alles das da ist halt damit ein machen.
1: Server, den du dir irgendwie als PC in deinen Raum
0: stellst. Das ist halt für mich immer so ein bisschen fremd. Aber, nee, aber, aber jetzt nur mal so rumgesponnen, bist du rein theoretisch wenn du dir die Bude in der ordentlichen Konfiguration hinstellst, du kannst dann einfach machen, du musst nie nie wieder drüber nachdenken ob das jetzt funktionieren wird sondern du schaltest es ein, wie das halt bei Apple sowieso ist, du schaltest es ein und das Ding geht und egal was du da reinlädst oder schneidest oder rausrenderst weißt oh, du, das ist also einfach nur so ein no words needed, einfach so das ist einfach so ein, da läuft mir die Spucke aus dem Mund weißt du das, das ist schlecht, schlecht im Rucksack zu transportieren, die Bude. Ja, man hat ja dann noch diese 16-Zoll-Bude, hat man ja noch so ein bisschen als... Äh ja, <lacht> die haben wir auch noch. Als Remote, na alles da, als remote der alles da. Ja, nee, aber ja. das ist also so, trotzdem so am Ende, wie gesagt, ich bin ja eh dieser Apple-Lover, aber das ist halt so ein Ding, da haben wir alle jahrelang gewartet und schon seit wo weiß ich nie wann ging es um dieses Display und wird es dann nochmal kommen inzwischen durch diese Gerüchte um in, in Fernseher und in Auto und hier und da und dann ist halt dann die Bude da und du hörst halt dann solche, oder guckst dir solche Videos an und die vergleichen es halt mit solchen Referenzmonitoren aus der Filmbranche und dann ist nämlich dieses Display gar nicht so überteuert, wie immer alle rumheulen. Das ist schon, das, 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 das was es leistet, das ist schon geil, dass es ein bisschen rumgespinne ist mit diesen Ständer für 1000 und Co. Euro, ist halt klar, aber, weißt du, Spaß kostet und das Ding ist einfach, weißt du, dieses, mit diesen Magnetbums und, oh, geil. Also es ist einfach nur, ha, es muss nicht immer Sinn machen, aber das Ding macht Sinn und es ist das Geld wert. Und jeder, der das Geld hat, dem wünsche ich ganz viel Spaß damit. Und wenn irgendwann in Urlaub fahrt, eine Woche oder so, ich kann mir das auch mal hier hinstellen, sonst zur Not. Also, das ist gar kein Problem. Hm? Genau. Betreuungsservice, äh, ja. No. ich an ab nächsten Jahr. Bevor ich, aus der Wohnung geklaut wird, ne? Ja. Da bin ich nämlich der Caretäger. <lacht> Schön. Ja. No. Kannst du wissen.
1: Haben wir zum Abschluss noch irgendwas? Wir haben ja, es ist ja auch jetzt der 20. Podcast und wir haben immer noch keinen Outro-Spruch. <lacht> In der Falco meldet sich nicht mehr. Aber das ist vielleicht auch so, das ist vielleicht auch so ein Artefakt aus
0: vergangener Zeit. Ich denke mal auch, das gibt ja immer so diese, jeder andere Podcast hat eben so ein Jingle und irgendwie hier mehrere Rubriken oder Sachen, die immer so wiederkehren und so. Das wollten wir auch alles so ein bisschen oder das will man auch immer mal, wenn man das bei anderen hört. Zumindest geht, geht, geht mir das so. Aber ich finde so, wie es, wie es ist, ist das in Ordnung. Also, dass der Zug da kommt und geht, am Ende, niemand braucht so einen beschissenen Spruch. Also, die die Sprüche klopfen wir ja während der Sendung hier da. Ich bin eigentlich so zufrieden. Und was man noch optimieren kann, das werden wir noch optimieren. Und wie gesagt, nächstes Jahr gucken wir mal, ob man noch in der Woche, wo kein Podcast kommt, ob da am Ende... In Story-Format oder irgendwas, also ich denke mal, da wird schon noch irgendwie was passieren und dann äh, ist es auch gut so. So. da war es das für dieses Jahr. Wie, was, was sagt denn dieser äh, dieser Kalender? Wir haben doch jetzt, haben wir doch hier nächste Woche und noch dann ist ein, es...
1: ein gemeinsames Ereignis am 27. Ja. 12. in der Koralle Dresden ist die Family Treasures. Wo der liebe Django, aka Vox Sola, ganz, ganz viele lokale Künstler einlädt, wo jeder Künstler eine halbe Stunde bekommt und seine Hits des Jahres spielen darf. Und da sind dieses Jahr auch wieder allerhand Leute dabei. Also er macht das jetzt schon, ich weiß nicht, das achte, neunte Mal. NS4, SG, Schuma, Halma, Fabian Leuchtmann, Fiasco, Forward, X, Divi und Olix auf der Liste. Ja. Also das keine äh, kein Grund ist, um nochmal nach dem Weihnachtsbraten gab und Weihnachtsgeschenke nochmal vor Silvester die Hüfte zu schwingen. Dann will ich auch mit Family Treasures 9 ist es. Ja. Ähm, kommt alle rum ist immer ein schönes Familiending, es gibt Trambays sämtlicher Genres, von schnell bis langsam und von Deep bis Abriss wird alles dabei sein, kostet schmale fünf Taler und ist immer ein Highlighter. Ja, das das ist so. Auf
0: jeden Fall werden wir <lacht> jetzt wohl noch mal anstoßen aufs Jahr. ja, das werden wir machen und das letzte Set des Jahres rinsen und dann äh, freuen wir uns aufs nächste Jahr. So schon
1: In dem Sinne, habt erstmal ein paar schöne Weihnachten. Wir sehen uns in der Koralle. Rutscht gut rein. Wir melden uns, denkst du, Story, Insta-Story-Game wird noch ein bisschen online sein, aber sonst äh, stille Zeit und besinnliche Zeit und dann mit Volldampf ins Jahr
0: 2020. Ja, und es ist nie schlimm, wenn man mal in die Weihnachtsgans beißt, zu Weihnachten, ne? Das äh, dem ganzen Gemüsekram hier. <lacht> <lacht> ja. Veganes Bier und äh, das äh, gönne ich mir. Ja. Ja. <lacht> Erik, alles Gute für dich. Wir sehen uns spätestens ähm, was du von sagtest, gerade. Ja. ja. Ich schicke dir das nochmal. <lacht> <lacht> gut. Ciao. Tschüss.